0: Abra sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 1 E acompanhe a leitura que farei da Palavra de Deus Assim nos diz o texto sagrado No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia O qual fez passar pregão por todo o seu reino Como também por escrito, dizendo Assim de Ciro, rei da Pérsia O Senhor Deus dos Céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias, de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Cesbazar príncipe de Judá. Eis o número deles. Trinta bacias de ouro, mil bacias de prata, vinte e nove facas, trinta taças de ouro, quatrocentas e dez taças de prata de outra espécie e mil outros objetos. Todos os utensílios de ouro, de prata, foram 5.400. Todos esses levou César, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Amém. É admirável a gente perceber os momentos finais da vida de Jesus, o quanto alarmado ele estava, percebendo que o momento da crucificação era chegado naquele momento a Bíblia diz que o Senhor se retirou para um lugar chamado Getsemane que era um lugar de espremer azeitonas onde se fazia óleo de oliva e aquela figura daquela pedra que moía aquelas azeitonas triturando-as todas para tirar o seu caldo é bem próprio do que o Senhor estava sentindo que ia acontecer com ele Isaías no capítulo 53 disse que ao Senhor agradou moê-lo fazendo enfermar então o Senhor ia passar por isso, já estava profetizado que seria assim e Jesus naqueles momentos então tensos antes, a Bíblia diz que sua alma foi tomada de pavor seu suor começou a se tornar como que de sangue, tamanha era a angústia de sua alma ao prever aquele momento que já estava por acontecer logo na sequência o que é interessante, enquanto Jesus está totalmente despertado, alarmado, eu acredito que sem sono, sem fome, sem nada mais, não estava despreocupado, como um dia a mais, ele estava totalmente despertado, e ele fala, venham discípulos, vamos orar comigo, minha alma está em aflição, venham orar comigo, e os discípulos foram, fizeram aquela oraçãozinha de almoço, sabe, aquela rapidinha que você faz assim obrigado por esse alimento e tal, fizeram aquela oraçãozinha enlatada e logo começaram a cochilar e o Senhor acorda eles então, vai ter com eles e os procura, e eles estavam dormindo e o Senhor vai lá ainda com sua alma em aflição, ele chama os seus discípulos mais uma vez e os convoca à oração a colocarem suas vidas diante de Deus mas eles não não estava interessado nisso Mateus 26, ele diz assim a minha alma está profundamente triste até a morte ficai aqui e vigiai comigo e eles, pode deixar Jesus, estou aqui contigo E Jesus está lá orando, se retirou mais afastado quando olha para eles, estão dormindo Jesus então, irritado, fala nem uma hora pudesse vós vigiar comigo nem uma horinha eu tenho certeza que se fosse qualquer um de vocês, iam estar dormindo também. Vocês costumam orar uma hora? Então Jesus já estava orando há uma hora. Quando ele voltou assim, nem uma hora vocês conseguem? Ou seja, tão pouquinho assim. Você fala, bah, pastor, uma hora é muito tempo, né? Jesus então diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação e ele voltou e foi orar de novo retirou-se, vamos orar pessoal daqui a pouco quando ele volta o texto então diz que voltando achou-os outra vez dormindo porque os seus olhos estavam pesados quando eu olho para esse texto aqui eu fico pensando na nossa lida de igreja, na nossa lida como pastores como líderes como é difícil quando você está todo empolgado para fazer alguma coisa e as pessoas não estão Imagine você, presidente da SAF ou da UPH, promove aquele pro, faz aquele programa, compra as coisas todas, faz um. Não, vamos fazer um churrasco depois, e para poder coroar a nossa programação. Aí convida as pessoas, as pessoas não estão nem aí para isso. Fico pensando quando você começa a falar de coisas sérias e importantes que estão queimando no seu coração, porque você está alarmado, despertado com aquilo. E aí você fala para os outros e eles começam a abrir a boca, assim, aham, uhum. posso ali comprar um biscoito? E as pessoas não estão não tão vivendo aquele momento. Elas não estão percebendo a importância daquele momento, elas não estão vendo a gravidade daquele momento, e ficam como quem sonha, como, como quem está dormindo. E o sono é um... É um um estado da nossa vida muito interessante porque enquanto você está dormindo você pode estar sonhando sonhando numa praia do nordeste feliz da vida achando que um calor danado que está lá ou que calor, mas na verdade é a sua casa que está pegando fogo e o calor está chegando perto do quarto as cortinas já estão incendiadas aquele cheiro de fumaça, você pensa que aquele queijinho coalho que o pessoal fica vendendo ali ou um espetinho de churrasco e você está sentindo aquele cheiro da fumaça, ali, e está dormindo, e o perigo está ali chegando em você, e você está dormindo. Eu não tenho condição de acordar ninguém, e se eu tivesse, eu faria, não adianta gritar, não adianta bater, quando a pessoa está tá sonolenta, é algo terrível, você não consegue fazer nada com ela, ela está o sono é tão terrível que geralmente eu faço isso, né? eu tenho muita coisa para fazer, eu já estou no limite da noite, já estou no quarto turno, entrando para o quinto, na madrugada, aí eu já começo a ler as coisas e cair assim, daqui a pouco o computador já está assim, porque a mão ficou grudada assim, você dormiu em cima, aí eu, e você já tentou fazer umas três, quatro vezes assim, meu Deus, onde é que eu estava aqui, volta, os olhos pesados, a melhor coisa que você faz é dormir, e tentar acordar um pouco mais cedo para depois concluir aquela tarefa, porque senão você não vai conseguir. E quando o sono toma conta da sua vida, não tem mais o que fazer. E essa figura da sonolência que os discípulos estavam, porque Jesus disse que os olhos deles estavam pesados, não só porque eles tinham sono físico, mas porque eles não estavam alertas para o que estava para acontecer. A Bíblia usa essa expressão, nós lemos já hoje durante o culto aqui, desperta, ou tu que dormes, e Cristo te iluminará. Já é hora de vos despertardes do vosso sono. Não podemos viver nessa sonolência toda. E eu lendo esses dias, então, esse texto de Esdras mexeu muito com o meu coração, porque eu fico pensando nesse livro que fala de tanto serviço, de tanto trabalho, de tantas coisas que foram feitas uma época de reconstrução qual é o ponto aqui que faz esse povo trabalhar tanto a cidade de Jerusalém havia sido assolada, destruída, queimada 70 anos, abandonada não tinha mais ninguém lá e agora o povo vai vir reconstruir uma cidade inteira, levantar os muros você já levantou o um muro da sua casa? se você fizer um muro da sua casa, você vai falar, rapaz, ah, estou morto viu? os muros lá em casa E o muro dá quantos metros ali? Se for um quintal grande, 20 metros. Agora imagine você fazer o muro de uma cidade inteira, só que o muro não era pequeno e nem era de tijolinho, como a gente usa esses bloquinhos assim, mas era com baitas, enormes pedras e muito alto. Eram muros de proteção para a cidade. Eles reconstruíram os muros ao redor da cidade inteira, reconstruíram as casas da população toda e reconstruíram o templo do Senhor. Ainda que teve ali alguns momentos que eles deram uma fraquejada Esqueceram um pouco o tempo de lado, mas depois retomaram Mas você pegar o bloco todo, você vê que foi muito rápido que isso aconteceu Aí você vai lendo, por exemplo, em Asdras e Neemias, e lá diz assim E o povo tinha ânimo para trabalhar E as pessoas tinham disposição para fazer E nós vemos hoje a nossa realidade com tanto trabalho para a gente fazer Com tanta obra para a gente praticar com tanta alma perdida, precisando de redenção, com tanta gente necessitada de aconselhamento, com tanta gente precisando de orientação, com tantas cidades que ainda não tem uma igreja séria, preteriana, falando da nossa aqui especificamente, e a gente tem tanto trabalho pela frente, e eu fico pensando muitas vezes comigo, como é que nós vamos fazer esse trabalho com tanta gente dormindo? Tu encontra ainda uns que estão acordados, estão alerta, estão ali, pastor, conta comigo, Pastor, eu estou envolvido com isso aqui. Você vê umas pessoas ali animadas, despertadas para fazer a obra de Deus, mas um monte de gente está tá cochilando. Um monte de gente está preocupada é com a sua própria vida, é com as suas coisas, e não estão preocupados com as coisas de Deus. E aí eu lendo esse texto, me chamou a atenção a palavra que aparece aqui pelo menos duas vezes, e que enche o meu coração de esperança, e eu gostaria de compartilhar com você nessa hora. Eu queria que você orasse por isso, pela sua vida e pela vida dos seus irmãos. O texto, no versículo 1, usa uma expressão que dá o destaque do porquê que houve tanta obra em Jerusalém, como eles conseguiram construir, e a, o princípio motor, a mola mestra que faz tudo, está ali no verso 1, quando diz despertou o Senhor, o Espírito de Ciro depois no versículo 5 essa expressão se aparece, o mesmo verbo hebraico traduzido como despertou, diz levantar os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim sacerdotes levitas e todos aqueles cujo Espírito Deus despertou Deus despertou E é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre sermos despertados por Deus. O que acontece quando Deus desperta pessoas para a sua obra? Você pode até despertar o que estiver cochilando aí na hora que eu estiver pregando, mas não é isso que eu estou falando. Eu quero falar de despertamento espiritual, de você estar alerta para as coisas que Deus está fazendo. Nesse livro, então, que fala de reconstrução, de muito trabalho, de envolvimento na obra de Deus, o ponto nevrálgico aqui que eu encontrei e que traz de aplicação para nós hoje é exatamente pessoas envolvidas na obra de Deus, porque Deus as despertou. Se Deus não operar em nós, se Deus não nos despertar, nós não vamos ser voluntários para essa obra, nós não vamos nos engajar nessa obra, nós vamos ficar 15 minutos acordados e depois nós vamos dormir de novo. Agora, se Deus despertar, aí você vê agora, o texto diz, e todo ânimo tinha, e todo o povo tinha ânimo para trabalhar, e o muro rapidamente se levantou. E cada um fez o um muro perto da sua casa, e construíram e reestruturaram tudo, e trouxeram. Madeira de tudo quanto era lugar E ouro de vários lugares E restauraram todas as coisas em Jerusalém Aí você fala, bah, que coisa fantástica As nações ao redor olhavam e diziam Grandes coisas fez o Senhor por esse povo Bah, nunca imaginei que isso pudesse acontecer Olha só o que foi feito ali Ou seja, tudo isso aconteceu porque Deus despertou o seu povo para aquela obra A minha oração, e eu queria que fosse a sua Daqui para frente é, Senhor, desperta-me para a Tua obra. Senhor, desperta os irmãos que estão ao meu redor para se envolverem com as Tuas coisas. Desperta-me, ó Deus, não me deixe com o sono do pecado. Não me deixe envolvido com as coisas desse mundo e perdendo de vista aquilo que é mais importante, aquilo que é fundamental para a nossa vida. Desperta-nos, ó Deus. Porque se Deus nos despertar, então nós vamos ter uma vida completamente diferente. Essa palavra despertar, ela é encontrada em alguns outros lugares da Bíblia. Às vezes, essa palavra, ela vem traduzida como suscitar. Outras vezes como levantar. Algumas vezes é traduzida como acordar, brandir, despertar. Deus despertou pessoas, e nós vamos ver quem foram essas pessoas. Deus hoje também desperta, e nossa oração deve ser essa. Quando você lê as histórias dos grandes avivamentos no mundo, você vê que Deus começou a despertar pessoas. Quando você vê a história de alguma coisa boa que aconteceu em algum lugar na história da igreja, você vê que foi Deus quem levantou aquelas pessoas. Deus despertou pessoas, Deus levanta líderes, Deus levanta pessoas, homens e mulheres, para se envolverem com sua obra e aí você vê uma grande obra sendo realizada. Um grande despertamento que produz reforma, avivamento e uma série de outras coisas. E é o que nós desejamos para a nossa época, que Deus nos desperte também. E Deus nos desperte para ver as pessoas envolvidas hoje na obra de Deus, no trabalho de Deus. E não apenas as pessoas envolvidas com suas próprias coisas, preocupadas com sua vida profissional, com sua vida, com seu currículo, com sua casa. São desejos lícitos até. Só que eu quero tirar vocês do medíocre, do básico, e levá-los para algo extremo, maravilhoso, excepcional viver para a glória de Deus. Nós somos chamados para viver assim. E não apenas ser mais um nesse mundo. Que vai estudar, casar, conseguir uma, uma vida mais ou menos, pronto. Tem que ter um propósito maior, e o propósito maior é viver para a glória de Deus, é viver no tempo, nosso tempo, para a glória de Deus. Nós somos igreja reformada, temos um passado maravilhoso, lembramos das histórias da reforma com alegria, Calvino, Lutero, 1500 não sei quanto, 650, não sei quanto, mas nós estamos em 2022. E hoje, não queremos viver só das histórias do passado, mas queremos ver o mesmo Deus que operou naqueles operando em nós, para a gente ver grandes obras de Deus acontecendo nos nossos dias. E isso só é possível se acontecer conosco o que aconteceu aqui. Despertou o Senhor. Deus despertou o espírito das pessoas. Por que é que Deus desperta as pessoas? e o que acontece quando Deus desperta as pessoas para a sua obra é isso que eu quero falar com vocês nessa hora primeiramente observe aí no versículo 1 que Deus desperta pessoas para a sua obra para que se cumpra a sua palavra no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Então, observe, por que é que Deus despertou o espírito de Ciro? Para cumprir a palavra do Senhor. Deus tem uma palavra, Deus é homem de palavra. Deus não é como muita gente hoje em dia que diz que vai fazer uma coisa e desiste na metade do caminho. Deus tem compromisso com a Sua palavra. E o que Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Ele falou por boca de Jeremias, aqui faz referência a Jeremias. Jeremias diz: 70 anos estão determinados sobre o meu povo. Teve falso profeta lá que apareceu: 70 anos, nada, dois anos. Daqui a dois anos nós quebraremos o jugo da Babilônia. Essa palavra é boa de ouvir, com certeza, né? Mas não era verdade sempre tem gente para falar coisas que a gente gosta de ouvir, mas que não é verdade, Jeremias falou a palavra do Senhor, a palavra de Deus foi, 70 anos estão determinados, passaram 70 anos, o que, que acontece? Deus cumpre aquilo que ele prometeu, ele não chega assim, eu falei que era 70, mas vocês não estão arrependidos, Não, vou botar 100 agora, e depois, quando chega assim, não, eu não vou mais, não vou fazer isso mais, não, eu não estou tô, não tô gostando de vocês. não Deus diz uma coisa e Deus cumpre uma, alguma coisa, porque Ele é fiel a Ele mesmo, Ele é fiel à Sua palavra, aquilo que Ele disse vai acontecer, aquilo que Ele determinou vai se cumprir, e nós devemos ter isso sempre diante dos nossos olhos. Deus desperta pessoas para a Sua obra, para que se cumpra a Sua palavra. Usa decretos, decretos reais, como aconteceu aqui os decretos de Ciro. Mas esses decretos reais, momentâneos, estão dentro dos decretos eternos de Deus. Pois aquilo que Deus ordenou em sua palavra, aquilo que ele profetizou dizendo que aconteceria, aquilo que ele orientou que o povo deveria fazer, ele cumprirá. Deus tem compromisso não com o que você diz, mas Deus tem compromisso com o que ele falou. Isso nos deve dar esperança. Porque, onde um ele disse que enviaria o Messias, e ele cumpriu sua palavra. Ele disse que não nos deixaria órfãos, nos enviaria o seu Espírito, e o seu Espírito habita em nós. E o Espírito de Cristo acompanha a igreja, guia a igreja ao longo dos séculos. Cristo prometeu que voltaria, isso ainda não se cumpriu mas nós podemos viver com expectativa, gente alarmada, gente despertada, é exatamente gente que quer ver se cumprir a palavra de Deus, para que se cumprisse a palavra de Deus, foi que Deus despertou o espírito daqueles homens, nós devemos anelar por isso, meu irmão, minha irmã, ore para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é feita nos céus, eu quero a vontade de Deus, Desperta, Senhor pessoas nesses nos nossos dias, que te amem. Porque a tua palavra manda a gente amar a Deus sobre todas as coisas. Desperta, Senhor pessoas, hoje menos preocupadas umas com as outras, ou desculpa, com elas mesmas, mas preocupadas com seus semelhantes, porque a Bíblia ensina isso. Desperta, Senhor pessoas, para financiarem a obra missionária, porque a tua palavra ordena isso. Desperta, Senhor, os pais, os homens da nossa época, para que eles assumam sua posição no seu lar, porque a tua palavra ordena isso. Devemos orar pedindo que Deus desperte as pessoas para o cumprimento da sua própria palavra. Isso aqui é o que João chama de orar segundo a vontade de Deus. Você sabe que tem uma coisa que Deus já disse que, que ele quer ou que vai acontecer? Então em vez de você ficar só esperando que aconteça, você ora por isso. Daniel, quando soube que o cativeiro ia se acabar ele leu a profecia de Jeremias também e quando ele entendeu pelos rolos que os anos de sofrimento seriam 70 anos em vez dele falar, oh beleza, vou arrumar minhas bolsas vou arrumar minhas coisas eu estou para embora não, ele se vestiu de pano de saco, cinza começou a jejuar e orar e pedir a Deus a restauração que Deus disse que ia fazer ele começa a orar por isso e eu gostaria que você pudesse entender na nossa época precisamos ser despertados para orar pelas coisas que Deus diz em sua palavra porque Deus desperta pessoas para cumprir sua palavra e nós vamos ver aqui quem foi que ele despertou o que foi que ele fez observe agora mas eu eu começo com esse ponto principal Deus desperta pessoas para sua obra para que se cumpra os seus desígnios, aquilo que ele determinou, segundo quando Deus desperta pessoas para sua obra até pagãos respondem apoiando os desígnios de Deus é incrível você ler os versos 2 a 4 o que Ciro mandou fazer olha o que diz despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia esse homem não é crente não, viu? Ele é um persa. O qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo, ele mandou um edito, fez um decreto, mandou proclamar em todo o seu reino. Olha as palavras de Ciro. Assim diz Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, Deus dos exércitos, ó, observe a expressão, o Senhor, Yahvé, chamando Deus específico, é o Deus de de Israel, o Deus de Judá que tem um templo em Jerusalém e que os babilônicos destruíram esse Deus dos céus que me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá, como é que ele acha isso, hein? como é que é a história? Deus, o Deus todo, poderoso e a me mandou reedificar uma casa, aí você fala, bah, pastor Deus apareceu para ele, falou com ele enquanto ele estava adorando seus falsos deuses o que, que aconteceu? como é que foi isso? já lhe explico olha a fala dele então ele está entendendo que ele é um levantado de Deus ele é um, um ungido de Deus uma espécie de messias para aquele propósito ele, tá, ele se sente como enviado do Senhor o Senhor me deu todos os reinos e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém Deus me deu essa missão e agora ele incentiva Interessante, quando Deus quer fazer as coisas, até o pagão começa a incentivar os crentes a trabalhar. E aí ele começa a dizer: Quem dentre vós é de todo o seu povo? Ele está falando com judeus aqui, viu? Quem de vós é de todo o seu povo? Seja Deus com ele. Ainda deseja, ó, Deus te abençoe, viu? Deus vai contigo. Suba de Jerusalém, de Judá, e edifique a casa de Yavé, do Senhor Deus de Israel ele é o Deus que habita em Jerusalém o Deus daquela terra chama Iavel eu já aprendi isso aí, então eu quero construir uma casa lá, eu sou enviado de Deus para fazer isso e eu quero fazer isso aqui e quem quiser ir junto comigo aí eu estou autorizando vocês, imagine um pagão chegar assim para vocês 70 anos sofrendo na mão dos pagãos e aí de repente um pagão fala, vamos fazer uma igreja preteriana ali para <risos> vocês irem cultuar aí você fala, Mas como? que história é essa? Você não está trabalhando aí querendo plantar a igreja? Vamos plantar. Eu eu quero ajudar, plantar a igreja aí. Ainda vou vou mandar mensagem aí para todo mundo que eu conhecer para eles ajudarem. Aí você fala: como? Quando Deus quer fazer algo, quando Deus desperta alguém, até Pagão responde. E aí ele diz, verso 4: Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, ele está juntando judeus de tudo quanto é lugar. Os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado. Afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Alguém alguém está questionando o que eu estou dizendo? Vocês vão ajudar todo mundo para botar, botar ouro, prata, bronze, vão dar ofertas para construir aquilo ali. Tudo bem? Aí todo mundo olhando para o rei ali. Sim, sim, vamos ajudar, sim, voluntariamente. Imagina, o rei dando um decreto desse... Meus irmãos, é muito interessante a gente ver como Deus age. Agora, como é que Ciro teve essas ideias? Se você dá uma olhada comigo agora, no livro do profeta Isaías, Isaías é antes de Ciro, é antes de Jeremias, é antes de tudo isso que acontecer. Mas o Deus, que já estava avisando o seu povo que se eles continuassem pecando como eles estavam pecando, eles iam ser destruídos é por isso que a profecia de Isaías você lê no capítulo 1 é contra Jerusalém, contra Judá onde está o templo e ele fala contra aquele povo quando você chega no capítulo 44, eu queria que você acompanhasse comigo algumas partes que eu vou ler aqui de Isaías olha o que profeta Isaías centenas de anos antes está profetizando antes de acontecer isso aqui não aconteceu e depois aí escreveu Isaías viveu 700 anos antes de Cristo nós estamos aqui na época da reconstrução 500, 400 e poucos anos antes de Cristo então você tem aqui, ó, observe é, do que é que Deus chama e o que, é que ele vai dizer eu não vou ler o texto todo, mas se você quiser ler mais depois você lê, do 44 até o 48 tem muito material falando sobre Ciro Inclusive o nome, Ciro. Como é que Deus já sabia que ia ver? Não é que Deus sabia, porque adivinhou. Ele não é Nostradamus, tradamos, quando fica dando chute para ver se acerta. Ele escreve a história. Passado, presente e futuro estão diante dele. Tudo acontece conforme os decretos dele. E Deus quis que um homem, Deus está aqui, ó. Vou castigar vocês 70 anos, mas depois eu vou levantar um homem chamado Ciro. E vai vir fazer isso aqui. nota de rodapé aqui e um espanto abençoado para nós como é bom poder viver de acordo com as escrituras ou amar as escrituras crer nas escrituras porque a gente fica maravilhado com a precisão dela como é que ela diz coisas e as coisas acontecem, nenhuma de suas profecias cai por terra todas elas se cumprem cabalmente, a bíblia é um livro fidedigno, foi questionado ao longo da história, muitas pessoas questionando a verdade da escritura questionando se isso aconteceu ou não aconteceu hoje se quer conhecer um pouco da história os historiadores procuram a bíblia porque é um livro fiel para contar as histórias e aqui é só para ressaltar a palavra de Deus é inspirada por Deus infalível, inerrante nossa única fonte de autoridade autoridade máxima sobre a nossa vida o que ela diz, a gente obedece o que ela proíbe, a gente é, se afasta ela deve guiar a nossa vida o tempo inteiro mas deixando de lado, voltemos olha o que foi dito centenas de anos antes de tudo isso aqui acontecer versículo 28 vou pegar o texto completo você pode ler um pouquinho antes Deus falando de suas promessas de livramento ele diz que digo de Ciro ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz que digo também de Jerusalém será edificada e do templo será fundado. Mas o tempo já existia nos dias de Isaías Jerusalém estava habitada nos dias de Isaías Do que, que Isaías está falando? Ele está falando do castigo que viria E promessas ao remanescente fiel Nós temos aqui nesse capítulo Olha como é que começa o capítulo 45 O capítulo 45 de Isaías Ele vem num tempo verbal hebraico Chamado Perfeito Profético É como se ele estivesse falando de coisas futuras, mas ele diz como se fosse no presente já. Não aconteceu, mas é tão certo que vai acontecer, que ele já conta como se fosse acontecendo. Assim diz o Senhor ao meu ungido, a Ciro, a quem tome pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, para distingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão aí você continua lendo aqui mais sobre o Ciro mas adiante tem lá o versículo 13 agora 4513 eu na minha justiça Deus falando suscitarei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados não por preço nem por presentes diz o Senhor dos Exércitos você pode olhar mais para frente que ainda vai achar mais coisa de Ciro O texto vai fazendo referência. A última que eu quero citar aqui, capítulo 48. Versículo 14. Ajuntai-vos todos vós e ouvi: quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. O texto de Isaías profetizava centenas de anos antes que haveria um homem que seria levantado para reedificar Jerusalém, para reconstruir o templo, e o povo olhando esses Isaías deve estar louco falando sobre isso, isso aqui nunca vai ser destruído, aí o que tudo indica é que essas profecias chegaram ao conhecimento de Ciro, imagine se fosse você, de repente alguém fala, rapaz, tem um livro lá dos judeus que fala teu nome, mas como assim? Que coisa que rei gosta de ouvir o nome dele, sendo pronunciado, sim, está escrito, ah, não acredito, traz lá para eu ver Lê de novo, lê de novo aquela parte aí que fala sobre Ciro Rapaz, ele disse que eu, que eu, eu sou, eu Que ele iria diante de mim e que ia ser o pastor dele Ele me chama, eu de o meu ungido, meu Messias Eu? É, tudo bem É bem possível que isso deve ter envaidecido Ciro Ele olhou para essas profecias todas eu sei que a gente quer acreditar que ele se converteu e creu, mas não, não vou nem entrar nesse ponto. É possível que ele leu essas coisas e diz, gostei dessa história, vou fazer isso aí, vou fazer. E por que, que ele se inclina a fazer todas essas coisas? Exatamente porque o Espírito de Deus o despertou. Os meios que Deus usou para despertar as pessoas, ele usa o que ele quiser, mas quem desperta é Deus. Deus despertou o Espírito de Ciro, Quando Deus quer, até incrédulo vira pregador. O Ciro está aqui agora proclamando para todo mundo. Olha, é para ajudar, viu? E é para vocês ajudarem. Ajudem com o quê? Com prata, com ouro, com gado, com dádivas voluntárias. Eu quero que vocês ajudem de toda maneira possível, porque esse pessoal precisa reconstruir esse negócio aí. Eu quero ver isso, eu quero estar no dia da inauguração. (risos) Meus irmãos... Tudo se cumpre conforme está prescrito. Oremos a Deus para que Deus desperte as pessoas de nossa época. Porque quando Deus desperta, por exemplo, autoridades, eles têm uma facilidade de se criar as coisas no estado de dedos. Às vezes, trabalhando dentro do quartel, eu fico vendo as dificuldades que às vezes a gente tem para fazer um culto aqui ali, de, opa, vamos fazer uma programação aqui, aí você faz aqui, opa, não, não vamos fazer isso aqui, não. Às vezes já tive comandantes que falaram, não, não vamos ter nada de coisa religiosa nesse período. De repente aparece outro que fala assim, vamos fazer um culto? Aí eu, claro. E aí com pouco, gente fala, não, pode deixar aqui que eu, eu convoco todo mundo. Aí puf, aparece lá 200 pessoas, assim, que você fala, como é que aparecem essas pessoas aqui? às vezes por uma ordem de um superior imagina Ciro dizendo façam isso todo mundo agora está correndo ali para agradar o rei mas tudo isso está acontecendo porque Deus quis a fonte de tudo é Yahvé, o Deus da aliança a fonte, a mola propulsora de tudo é Deus então eu não quero ficar forçando as pessoas a ficar acordadas. Eu não tenho condições de acordar ninguém, despertar ninguém do seu sono, mas eu sou chamado por Deus para orar, para que Deus desperte pessoas. Porque se Deus despertar pessoas, nós vamos ver pessoas alarmadas, pessoas de olhos bem abertos e envolvidas na obra de Deus, trabalhando pela expansão do reino, de manhã, de tarde e noite em todas as frentes diferentes, em vários lugares distintos e você vai ver o trabalho do Senhor deslanchando cada vez mais, tudo está nas mãos de Deus do Deus soberano, queira Deus despertar-nos na nossa época queira Deus despertar mais pessoas porque, pelo menos eu observo eu vejo pessoas despertadas para a obra de Deus pessoas que são literalmente consumidas pelo desejo de servir a Deus dedicar suas vidas ao serviço do Senhor não querem buscar nada além disso e cansam fazendo isso mas a alma está feliz e trabalham arduamente dão seu sangue Isso tudo porque Deus os despertou. Quando Deus desperta pessoas, até os improváveis, os pagãos, respondem apoiando os desígnios de Deus. Uma terceira coisa que eu quero destacar agora a partir do verso 5. Quando Deus desperta pessoas para a sua obra os cabeças do povo são os primeiros a se envolver. Observe como diz o verso 5. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual estava a estar em Jerusalém aqui eu quero destacar um outro verbo que vem junto com esse despertou, que é o início do verbo do, do versículo 5, então se levantaram, a palavra hebraica aqui, o verbo hebraico faz referência a um verbo estritamente ligado ao Deus da aliança, é o verbo levantar, o verbo com, que muitas vezes o povo derrubava a aliança de Deus e Deus levantava a sua aliança renovava a sua aliança estabelecia a sua aliança e é exatamente Deus fazendo isso porque nós só sabemos derrubar a aliança ele não sabe levantar a aliança ele não tem força para estabelecer termos para criar coisas nós não temos forças para isso agora Deus levanta aquilo que o homem não consegue fazer o homem derrubou a aliança Deus levanta a aliança e aqui o mesmo termo para referir-se que o Deus da Aliança é quem está envolvido no despertamento das pessoas e é Ele quem levanta. Quem são as primeiras pessoas que se levantam, que são despertadas junto com Ciro? Primeiro foi o Ciro que o texto faz referência, né? E fez o seu decreto ali para todo mundo voltar lá. Mas agora, quando começa a falar dos judeus, quem são os primeiros a se despertar? Se levantaram os cabeças da família e eles só se levantaram, não é porque assim, barba, somos líderes, né? Temos que dar exemplo, vamos fazer, né? Porque se nós não fizermos, ninguém vai fazer. Eles não estavam assim, meio que forçados, sonolentos, mas temos que assumir. Eles só se levantaram, o texto diz aqueles cujo espírito Deus despertou, ou seja, Deus despertou os cabeças de família, os líderes especialmente das famílias de Judá e Benjamim é interessante que junto com eles quem vem? sacerdotes e levitas ou seja, quando Deus quer despertar pessoas para a sua obra Deus desperta a sua liderança primeiro não vai acontecer nos arredores que o povo segue seus líderes a nossa oração sincera, então, nessa hora é: Deus desperta a nossa liderança, desperta os nossos pastores para acordarem. Tem muito pastor dormindo, tem muito pastor que parece que está na profissão ou está no ministério só porque é profissão, mas não, não estão dormindo, estão cochilando, não avançam, não crescem, não oram, não buscam a Deus. Deus levanta nossos líderes mexe o coração dos nossos pastores mexer é outra expressão, a versão nova tradução, ela vem com isso é, nova tradução da linguagem de hoje, ela diz assim Deus tocou no coração Deus mexeu no coração, só quando Deus desperta alguém, porque Deus está mexendo onde a gente não consegue mexer Mexeu o coração dos pastores, mexeu o coração dos presbíteros ó desperta Senhor os líderes da igreja, os diáconos da igreja, desperta Senhor, opa estou aqui, né eu estou com um olho vigiando e outro orando, mas eu estou aqui desperta tu que dormes, despertando os líderes da igreja, os líderes que foram eleitos pela igreja e os líderes que Deus vai levantando mesmo quando a gente menos espera tudo sobe ou desce em função da liderança, quando Deus quer fazer alguma coisa, Deus levanta pessoas e esses vão à frente para tirar o povo do cativeiro do Egito Deus levanta Moisés Aqui agora Para fazer o povo voltar para Jerusalém Deus vai levantar Esdras, Neemias E uma série de outros homens também Cada época Deus desperta pessoas para a sua obra O trabalho presbiteriano, Quando veio para o Brasil Começou porque Deus despertou um homem Lá nos Estados Unidos dizendo eu vou para o Brasil Chegou aqui Deus levanta essas pessoas, esses encabeçam as coisas eles eles saem como desbravadores seguindo adiante irmãos, nós precisamos orar a Deus para que a gente possa ter uma liderança despertada para as realidades espirituais por uma questão de, de ética e não ficar falando mal dos outros eu não quero aqui exemplificar mas nós temos tantos maus exemplos de lideranças hoje em dia que estão ocupados com tantas outras coisas menos as coisas de Deus estão preocupados com sua própria barriga com seu próprio ventre porque é o Deus deles estão preocupados só com sua autopromoção, com seus próprios benefícios, Deus quer usar pessoas ore a Deus, Senhor me desperte nessa época, para eu ser um líder nesse mundo que falta tantas pessoas para estarem à frente porque ninguém quer ir na frente, porque o que vai na frente vai ser, vai ser jogado pedra se vai na frente, então o pessoal gosta de ficar meio na moita, assim, ó. vai lá, cara. E dizendo o que, é que, tinha, que se, tinha que ser assim, mas ninguém vai lá na frente assumindo nada. Deus, queira Deus despertar homens e mulheres para se envolverem na obra do Senhor. Pessoas que vão trabalhar na obra de Deus. E esses vão, então, instigar os demais. É isso que vai ser dito aqui a partir do versículo 6. Você começa a ver, a partir do verso 6, Ajuda voluntária surgindo de todo canto, de todos os lados. Quando Deus levanta pessoas, a ajuda surge de todos os lados. Versículo 6: Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram, com objetos de prata, com ouro, bens, gado, coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu observe as pessoas então ajudando voluntariamente com o que eles tinham eles querem dedicar as suas vidas agora e servindo Deus vai botando isso aí precisa que alguns sejam despertados e esses acabam atiçando outros nós somos igual a caixa de, de, de palito de fósforo, já viu? se queimar o primeiro pode esperar que vai queimar a caixa toda Mas precisa ter um primeiro para se acender. Quem vai ser? Se eu pudesse acender, eu acendia seu coração. Acendi os líderes da igreja, acendi o meu, acendi o das pessoas ao meu lado. Mas isso eu não faço. Mas o Espírito de Deus faz. Por isso que a gente tem que orar. Deus, desperta pessoas para a tua obra. Desperta pessoas para se engajarem no teu reino para que a gente possa conduzir um monte de gente que está perdida, que estão sendo guiadas por valores distorcidos, tantas pessoas sofrendo cativas de satanás dentro de sistemas é, é, podres, até quando são religiosos são podres, ou quando não são religiosos presos em, em, em um ambiente, num, numa situação em que não há esperança de algo novo acontecer mas Cristo pode conduzir essas pessoas, quando elas conhecerem a Cristo a vida delas vai ser transformada para sempre mas se não tiver gente para trabalhar nessa seara vai continuar o mundo se destruindo cada vez mais é nosso dever orar por isso eu conclamo a igreja a orar por esse despertamento, desperta Senhor o teu povo para se envolver e quando Deus despertar o seu povo, pode esperar que vai surgir a ajuda de todo lado, onde você menos esperar. Nós temos exemplos disso na nossa vida aqui. Há poucos anos atrás, a gente estava querendo construir um templo novo e a obra era extremamente cara, uma obra de mais de um milhão, e a gente tinha no caixa talvez 10 mil. Aí você fala: como é que nós vamos fazer uma obra dessa? Bem, para resumir a história está aqui a obra feita, como foi aconteceu, Deus mexeu de tudo quanto era gente, e recursos vieram, e hoje está aí, quando Deus quer fazer, Ele faz, nossa oração é, queira Senhor, fazer a tua obra no meio do teu povo, desperta ao Deus as pessoas, por último, eu quero destacar os versos 7 a 11, que nos mostram as ações que o rei Ciro resolveu fazer, E isso só é possível quando Deus desperta pessoas. Quando Deus desperta pessoas, as coisas de valor histórico começam a ser colocadas no seu devido lugar. Olha o que aconteceu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinham posto na casa de seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, Pérsia, Sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Bazar, príncipe de Judá. E aí vem o número de cada coisa que eles trouxeram de lá, no final do verso 11 diz que foram 5.400, todos esses levou Bazar quando do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Quando Deus desperta as pessoas, coisas que perderam seu significado ou seu valor, Deus faz elas voltarem a ter. Imagine você chegar numa casa. Igual fui fazer uma vez, fui jantar na casa do pastor Henry. E da irmã E aí, quando sentei para jantar na casa deles, tinha aquela, aquele aparelho de jantar todo deles lá. E aí ela disse: É da nosso casamento. Aí tinha uns copos de vidro assim, umas coisas bem. E eu: é do, no- é do nosso casamento. E meus filhos eram tudo pequenininho Eu falei: é, Tira para cá. É, tem de plástico, vamos substituir antes que um acidente aqui aconteça. Mas às vezes você pega um copo assim. Que que é isso? Isso não tem valor para mim nenhum. Não conhece a história? Não sabe que às vezes aquela taça foi a taça que o rei Uzias usava. o Cara, olha uma coroa e fala: "A coroa toda coroa é bonita". Não, essa aqui é a coroa. Estava na cabeça de Salomão. Quando a pessoa entende a história, ela começa a ter o mais respeito. Quando a pessoa não entende nada de história, nem quer saber de história, inclusive ela comete os mesmos erros. né? A política está aí para mostrar. Mas quando Deus desperta as pessoas, as coisas de valor histórico começam a ser colocadas no seu devido lugar e é por isso que eu, que eu quero que nós saiamos daqui orando a Deus desperta Senhor o teu povo porque não é apenas a nossa preocupação não é com utensílios de ouro, prata com alguma coisa que possa ser, ser útil e relembrada mas tem coisas da palavra de Deus que precisam ser relembradas na nossa época elas estão sendo esquecidas digno entre todos seja o matrimônio bem como o leito sem mácula porque Deus julgará os impuros e adúlteros isso é princípio de Deus, isso é valor de Deus, família é coisa de Deus mas na nossa época família largada jovens, mantenham-se castos, guardem a sua virgindade vão se entregar ao mundo não vão se entregar ao mundo, vão se entregar sexualmente apenas no casamento, isso é valor de Deus e o que, é que o mundo diz? pode ter com quem você quiser, filho menino, você tem que casar com a menina mas o mundo diz o que? segue o rumo do teu coração no máximo você dá no alegrete com isso o mundo vai dizendo para as meninas experimente sair com outras gurias mas o valor de Deus é menina, se guarda para casar com o menino isso é o valor de Deus quando Deus desperta as pessoas quando Deus faz sua obra avançar as coisas de valor histórico começam a ser colocadas no seu devido lugar e a gente começa a valorizar as coisas minha preocupação não é com taças, mas é com coisas que Deus diz que são preciosas e nós precisamos defendê-las mas como é que nós vamos defender essas coisas, nós estamos tudo com sono cochilando com olhos pesados igual daqueles discípulos. Que Deus queira nos despertar, irmãos. Despertou o Senhor, o Espírito de Ciro. Despertou o Senhor, levantou os cabeças das famílias. Todas as pessoas ao redor ajudaram. Essa história bíblica, e que de fato aconteceu, serve para nós refletirmos hoje que tudo... Começa com o Senhor despertando as pessoas Por isso, embora a gente dê ordens né, bíblicas E a gente diz, ó, oh, desperta aí, ó, desperta tu que dormes Só Deus pode despertar A nossa oração é, Senhor faz isso em mim Deus desperta pessoas para suas obras primeiro Para que se cumpra a sua palavra Quando Deus desperta pessoas para sua obra Até pagãos respondem Apoiando os desígnios de Deus Quando Deus desperta pessoas para a sua obra Os cabeças do povo são os primeiros a se envolver Quando Deus desperta pessoas para a sua obra A ajuda voluntária surge de todos os lados Quando Deus desperta pessoas para a sua obra As coisas de valor histórico começam a ser colocadas no seu devido lugar Que Deus nos abençoe e nos desperte para que estejamos bem alerta para o serviço do Senhor. Amém.